0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 24 de março de 2023 e a gente vai hoje fazer a leitura e o estudo do capítulo 5 do livro de Neemias. Eu tenho certeza que se você tem prestado atenção nas palavras desse livro de Neemias, o Senhor ele deve ter falado muito ao teu coração e mostrado a realidade que muitos estão vivendo e hoje nós vamos ver no capítulo 5 a diferença de um líder justo e íntegro à frente de um povo. Então nós vamos aprender um pouco mais nesse livro de Neemias. Mas antes da gente começar o estudo, convido você para a gente estar orando, para a gente estar intercedendo pelos pedidos da nossa lista, pelas famílias, pelos lugares onde essa mensagem chega. Agora, nós temos mais um, um parceiro de evangelismo lá no interior da, do sertão da Bahia, em Jeremoabo. Eles estão usando os nossos estudos aqui do grupo, num programa de rádio secular, para abençoar outras pessoas. Depois eu vou colocar o link dessa rádio, desse programa. Ele passa segundas, quartas e sextas, às seis e meia. E realmente é um programa bem edificante vale a pena você sintonizar nesse horário e, e participar com eles da programação então é Deus levando a mensagem cada vez mais longe e que essa mensagem possa alcançar cada vez mais e mais pessoas já estamos hoje com 50 nações ouvindo esse estudo e eu tenho me preparado para em breve fazer esses estudos também no idioma do inglês já que eu tenho visto que temos muitas pessoas lá fora buscando esse tipo de estudo. Então, esteja orando por mim, pela minha vida, pela minha família, pelos meus negócios. Deus tem sido bom, Deus tem suprido as nossas necessidades. E nós queremos fazer mais pelo reino de Deus. Eu quero pedir a esse grupo que apresente em orações a cruzada evangelística na região sul. Que nós queremos levar, começando por Nova Prata, para que Deus venha prover todo o necessário. Também quero fazer um pedido especial hoje, vocês estejam orando pelos jovens e adolescentes de Luiz Eduardo Magalhães, na minha cidade. Eles estão com um propósito, nós conversávamos ontem, e eles querem um culto de libertação, para que outros jovens sejam libertos da pornografia, da depressão, da automutilação, de tantos problemas que têm afligido os jovens. E a nossa previsão é que esse culto se realize dia 20 de abril. Mas até lá estaremos todos em oração, em jejum, para que Deus de fato venha trazer pessoas para essa libertação. Somente Jesus pode libertar o homem. Então esteja em oração conosco. Quero agradecer também àqueles que oraram pela vida da Dona Antônia. Ela vai receber alta hoje. Está 100%. Os exames dela deram todos excelentes. E de uma situação de câncer provavelmente, como havia sido o diagnóstico, hoje foi detectado que ela não tem nenhum problema. Os médicos dizem que foi apenas um equívoco dos exames, mas na verdade nós sabemos que foi Deus agindo. E esse Deus continua agindo e vai agir na sua vida hoje. Então quando a gente estiver orando agora, por curas, coloca a mão sobre a tua enfermidade, o local onde tem enfermidade. Se você estiver com alguém enfermo do seu lado, coloca ponha a tua mão sobre essa pessoa e coloca a tua fé em ação nós precisamos aprender a, a trabalhar com a fé que o Senhor tem colocado em nós amém, vamos orar Espírito Santo nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te convidamos a nos visitar a nos encher, a preencher o vazio da nossa alma todos os dias obrigado Deus pela tua bondade pela tua justiça, pela tua misericórdia visita pessoas agora nesse momento Abençoa cada pessoa que está conectada conosco, nos ouvindo. Que o teu Espírito Santo esteja visitando, fluindo, abençoando, libertando, salvando. Eu te apresento aqueles que estão enfermos e aonde essa pessoa tiver alguma enfermidade alojada, nós oramos agora: enfermidade, saia em nome de Jesus. Doença, cesse agora, ao nome de Jesus. Que essa pessoa seja curada e restaurada te apresentamos em especial a vida da Cecília em nome de Jesus, Pai que venha a confirmação clínica laboratorial da cura da Cecília nós estamos orando por cura, Deus cura aos rins, cura na medula o Senhor é o Deus que pode todas as coisas Pai. a última palavra é a Tua e nós oramos crendo Pai, que grandes coisas o Senhor ainda fará através da vida da Cecília através da vida da Patrícia visita elas nesse momento e toca Deus com o teu poder em nome de Jesus que venham tempos de refrigério e de celebração na vida da Cecília visita os demais que estão enfermos e cura cada um Senhor, Senhor segundo a tua misericórdia Espírito Santo nós também te pedimos fala conosco através da tua palavra e nos ensina mais e mais. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos aprender de Ti, Jesus. Nossos corações estão abertos. Nossa mente está aberta para receber a Tua Palavra. Fala conosco. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Neemias capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 19. Que diz assim. Ora. O povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuarmos juntos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas." Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles. E disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus Para evitar a zombaria dos outros povos Dos nossos inimigos Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança Também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo Mas vamos acabar com a cobrança de juros Devolvam-lhes imediatamente suas terras Suas vinhas, suas oliveiras e suas casas E também os juros que cobraram deles A centésima parte do dinheiro Do trigo, do vinho e do azeite E eles responderam nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse, Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém. E o louvou o Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32 ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste povo. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. E não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa. Como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, seis das melhores ovelhas e aves e a cada dez dias eu recebi uma grande remessa de vinho de todo tipo apesar de tudo isso jamais exigia comida destinada ao governador pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre mim lembra-te de mim ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. amém? o Neemias cada vez que eu faço essa leitura eu fico surpreso de como é bom sermos fiéis a Deus sermos não apenas ouvintes mas praticantes da palavra de Deus e o Neemias ele começa a contar aqui no capítulo 5 a história de que o povo estava passando por uma dificuldade muito grande os judeus passavam por uma crise financeira uma parte da culpa era porque eles estavam vivendo debaixo de um cativeiro estavam agora sendo repatriados Há também o problema da falta de chuvas que houve naquela época. Mas existiam alguns judeus que estavam bem financeiramente. Pessoas que, apesar da crise, se mantiveram inabaladas. Só que essas pessoas não reconheceram o motivo pelo qual Deus havia abençoado Então, quando chegam as pessoas, os trabalhadores, para fazer essa obra e a reconstrução, alguns acharam por bem ganhar dinheiro em cima daqueles que já estavam passando por uma vida. E aí alguns contam que haviam empenhorado tudo que tinham, feito empréstimo para poder comer, para poder sobreviver, porque os impostos eram altos. E algumas pessoas foram obrigadas até mesmo a entregar os filhos à escravidão. E isso enfureceu o coração de Neemias. Afinal, ele... O projeto de reconstrução não era apenas para reconstruir uma cidade, mas trazer a união do povo novamente, o um propósito. E muitas vezes quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, existem momentos em que nós vamos precisar olhar com os olhos de Deus para as pessoas que estão se achegando às nossas tendas. Eu lembro... Há muitos anos atrás, nós tínhamos um trabalho de evangelismo e nós começamos a evangelizar um prostíbulo. E aí, a dona do prostíbulo, as netas, as sobrinhas, todos se converteram. E a fonte de renda deles era o prostíbulo. E eles começaram a frequentar a igreja. E eu lembro que a igreja não fazia nada para buscar aquelas pessoas. Eles moravam longe do bairro da igreja. Mas todos os domingos eu colocava o meu carro à disposição de ir buscar, levar, fazia duas viagens, não importava. E era uma época que financeiramente eu estava também super apertado. Enquanto eu ia buscar eles e voltar, eu clamava a Jesus por misericórdia, como é que eu ia abastecer o meu carro para trabalhar durante a semana. Mas eu fiz. E aquelas pessoas começaram a frequentar a igreja. Mas eles começaram num certo ponto a ter um problema. Eles queriam abrir mão da vida de ganhar dinheiro com a prostituição, com o bar, mas eles não tinham recursos para se manter. E faltou da parte da liderança e do povo de Deus se antenar para esse problema. Sabe, às vezes a gente quer tirar a pessoa que está vivendo na prostituição e eu pergunto para você: será que você está disposto a ajudar financeiramente essa pessoa até que ela arrume um trabalho? até que ela possa se sustentar de maneira digna porque muitas vezes eu saio fazer trabalho de evangelismo e dói o coração saber que algumas daquelas pessoas quando elas procurarem um lugar numa igreja talvez não encontrem pessoas desprendidas financeiramente porque Jesus diz que nós temos que cuidar dos domésticos do, dos de casa, e ele se refere aos, ao povo de Deus, ao povo dele a obrigação é minha e sua. E muitas vezes as pessoas não cumprem isso. Isso é uma vergonha. Eu sempre tenho falado sobre isso. Nós somos um povo de Cristo. E o povo de Cristo ajuda. Apesar de ser tão difícil nos últimos dias. Todo mundo tem problemas e todo mundo prioriza os seus problemas. Mas Neemias quando viu aquilo acontecendo, aqueles que estavam ali para reconstruir, sendo agora esmagados pelos juros dos seus compatriotas, ele ficou furioso, e aí ele repreende os nobres e os oficiais, dizendo, vocês estão cobrando juro dos seus compatriotas, e aí ele faz um, uma palavra, uma situação muito linda, ele diz, olha, nós compramos os nossos irmãos de volta, que haviam sido vendidos a outros povos, e agora vocês estão até vendendo eles, Daqui a uns dias nós vamos ter que comprar de novo essas pessoas. E a palavra diz que aquela assembleia, aquela reunião de pessoas ficou em silêncio. Então muitas vezes a gente faz isso. Jesus compra a pessoa, paga o preço do pecado daquela vida, ela vem para a presença do povo de Deus, mas ela acaba tendo que voltar, muitas vezes para uma prática que era errada. Por exemplo, se o traficante se converte e vem para as nossas igrejas... Até que ele ache um emprego, até que ele consiga andar com suas próprias pernas, será que nós estamos dispostos a ajudar, de fato, esse cara? Será que nós vamos cumprir a nossa parte do acordo? Porque Jesus está fazendo o principal, está perdoando ele, está tirando ele daquela vida. E o próprio Jesus, eu sei que vai sofrer. Mas durante esse período de adaptação, será que nós estamos aptos a, de fato, fazer algo por essa pessoa? Ou nós vamos fazer como o povo lá de Neemias, quando ele pedir dinheiro, nós vamos cobrar juros. Olha só o perigo da usura. Deus não está dizendo que você não pode fazer empréstimos com juros. Mas ele está dizendo que para os teus irmãos você não deve cobrar juros. E infelizmente isso é uma prática que não é obedecida. Nós precisamos repensar alguns valores que nós temos no Cristo. Lá naquele caso, as pessoas estavam passando por luta, dificuldade e o juro altíssimo sendo colocado sobre eles. Famílias começaram a se destruir novamente, vieram para reconstruir e estavam sendo destruídas. E aí ele disse, vocês não estão fazendo o que é certo. Vocês precisam andar em temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, dos nossos inimigos. Ou seja, se hoje o povo de Deus não se ajudar... Mas permitir que os nossos irmãos passem dificuldades, sejam entregues de volta para os inimigos, o inimigo do povo de Deus vai continuar zombando de nós. Vai dizer, está vendo aí, Ó, vai lá para a igreja, vai lá para o povo de Deus e ninguém faz nada por eles. Eles largam eles de volta ao relento. Ser cristão não é isso. E o livro de Neemias nos mostra todos os dias coisas que nós precisamos fazer e aí Neemias por que que eu falo que ele é um, ele, esse texto de hoje fala sobre um, a diferença de um líder justo e íntegro porque o líder justo e íntegro quando ele vê que essas coisas estão acontecendo ele toma uma posição e ele diz, olha a partir de hoje nós vamos acabar com esse negócio de juros e aquele que defraudou seu irmão cobrando abusivamente, tomando os bens do seu irmão, você vai devolver e todo o povo concorda com Neemias. Quando eles caem em si que o que eles estavam fazendo realmente era feio, era errado. Não era esse o objetivo? Se Deus te abençoou com bens, é para você ser bênção na vida de outras pessoas. E graças a Deus eu tenho conhecido pessoas que são desprendidas e que têm ajudado. Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. E quando a gente coloca de lado essas questões, a gente vê a bondade e a misericórdia de Deus por um outro ângulo que muitos não enxergam então Neemias dá essa essa chamada em todo mundo parem de cobrar juros comecem a ajudar os seus irmãos que estão passando por dificuldades nós estamos vivendo um momento de crise, de reconstrução e até que as coisas voltem ao, ao seu devido lugar vai ser difícil, muitas vezes na obra do Senhor é difícil Deus dá a palavra, Deus fornece recursos mas nós vamos passar por outras dificuldades Jesus disse, no mundo aflições, mas tem de bom ânimo. E aí Neemias relembra para todo aquele povo que ele era governador daquela província. Mas ele abriu mão de todos os seus direitos como governador. Para que não fosse um peso a mais para o povo. Então, aqueles que são líderes, às vezes estão diante de igrejas, de empresas, aprenda a ser como Neemias não seja pesado para o povo nos momentos de bonança amém recebo o que é seu por direito que foi acordado, que foi compromissado mas quando vem os momentos de dificuldade o bom líder é aquele que abre mão de alguns direitos que vive apenas com o básico, com o essencial para que o povo não se sinta pesado como eu queria um governante desse do Brasil alguém que não sobrepesasse mais o povo com impostos, com taxas, né? E aí Neemias até faz uma citação. Ele diz assim, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá até o 32º ano, ou seja, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Ou seja, ele abriu mão das regalias. Mas ele fala, no verso 15, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de... além de comida e vinho até os auxiliares deles oprimiam o povo mas Neemias fala mas por temer a Deus eu não agi dessa maneira por isso que nós precisamos de governantes de líderes de pessoas que estejam à frente pessoas que temam a Deus porque elas não vão agir dessa maneira elas vão saber equilibrarem as coisas, abrir mão daquilo que é desnecessário, daquilo que é abusivo. Esse é o exemplo de Neemias. E Neemias vai além, além de ter aberto mão dos seus privilégios, que ele tinha por direito, a palavra diz que ele se dedicou ao trabalho, colocou os seus homens de confiança para trabalhar. Ele não comprou nada, ele não adquiriu nem um pedaço de terra, porque tudo que ele tinha era para a obra do Senhor. E sem contar que ele alimentava 150 pessoas todos os dias na mesa dele. Imagina só, todos os dias ele servia um boi, seis ovelhas e aves. Quanto custa isso hoje em dia? Quanto custa você servir um boi, seis ovelhas e aves todos os dias? Sem contar que ele compartilhava a remessa dos vinhos que ele recebia. E nunca exigiu a comida destinada ao governador. Pois ele sabia que essas coisas pesariam sobre o povo. Então, Neemias dá o exemplo. Quando perguntam para você qual é o exemplo de um bom governante, use Neemias. Esse é o projeto de Deus de governança. Nós precisamos orar para que Deus levante governantes como Neemias sobre a nossa nação, sobre os nossos estados, sobre as nossas cidades. E que nós também sejamos como Neemias. Com aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Que nós sejamos como Neemias quando a gente olhar a situação daqueles que estão conosco na nossa comunidade do povo de Deus. Ele não diz aqui para ajudar todas as pessoas de Jerusalém, mas ajudar o povo de Deus. Aqueles que tinham o compromisso com Deus precisavam ser cuidados por aqueles que também estavam debaixo do mesmo compromisso. E no final ele faz essa oração, ele diz, Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Não é que Deus esquece de Neemias, mas Neemias lembra que nós servimos a um Deus que abençoa aquele que dá com alegria. Um Deus que abençoa aquele que usa dos seus bens para abençoar os outros. Especialmente quando é para fazer a obra do Senhor. Que a gente possa ter um coração como Neemias. Que nós possamos orar por governantes como Neemias. Que os nossos líderes sejam líderes como Neemias. Pessoas que temem a Deus, que jamais vão agir de uma maneira errada por temerem a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.